0: Co Jemy? Podcast dla amatorów w pełnej misji. Witamy w podcaście Co Jemy? To podcast, w którym jemy i mówimy o jedzeniu. Dzień dobry, Kuba. Dzień dobry, Karolu. Zacznijmy od formalności zamówmy jedzenie. Tak, bo
1: nasz podcast polega na tym, że ja zamawiam jedzenie Karolowi, Karol nie wie, co mu
0: zamawiam, Karol zamawia mi jedzenie i ja nie wiem, co on mi zamawia. Czasem jest to niespodzianka przyjemna, czasem jest to niespodzianka nieprzyjemna. W zeszłym tygodniu przypomnę, Kuba zamówił mi bardzo, bardzo pikantne kary. Zastanawiam się, czy dzisiaj się zrewanżować negatywnie, czy coś przyjemnego. Czy dzisiaj zaskoczyć cię chłopskim jadłem? Czymś z termomiksa, czy może jednak czymś smacznym? Chyba jednak smacznym.
1: smacznym. Ubałem się, że ten dzień nadejdzie w najmniej spodziewanym momencie.
0: <śmiech> Dobrze, to w takim razie Ciebie nie mnie, będziemy jeść. U mnie czas dostawy 20-30 minut. U
1: mnie tak samo. I widzisz, znowu jestem tym złem, który ci nie pozwolił wybrać. No ale myślę, że już się do tego przyzwyczaiłeś. Złóż zamówienie.
0: Składam. Płacę. No, już zapłaciłem. No nie, dobrze. Nie wiem, czy można tak powiedzieć, ale ten podcast jest poniekąd inwestycją, ponieważ co tydzień wyrzucamy pieniądze w płot. No prawie w boto. mam
1: nadzieję, że kiedyś pojawi się jakiś inwestor, którego zapraszamy, który będzie gotów pokryć koszty naszego...
0: Gastro-influencerzy czekają. Chciałbym ci powiedzieć, bo to myślę, że to powinna być nasza tradycja, rodzina naszego podcastu się powiększa. O. W zeszłym tygodniu było ich 14 słuchaczy. Okay. A teraz jest już ponad 20. No, witamy. witamy wszystkich nowych... Myślę, słuchaczy. że dla nich nowy jingle. Brawo, brawo, brawissimo. Brawo, 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 brawissimo. brawo, brawissimo, brawo, brawissimo, brawo, brawissimo, brawo, brawo, brawissimo. Piękne to dla was. Dobra, Kuba, no to w takim razie, skoro czekamy na jedzenie, no to może e, po pierwsze przejdziemy do naszego ulubionego segmentu, który tak bardzo lubią nasi słuchacze. Jest to segment Thermomix. Jak o. wiadomo, jesteśmy fanami Termomiksa. Jesteśmy. Ze względu na bardzo łatwy sposób przygotowania dań, częste upraszczanie różnych przepisów. W zasadzie nic nie narobić się trzeba, a można dobrze zjeść, prawda? Tak,
1: jestem tego samego zdania. Myślę, że Thermomix to jest wynalazek szatana. I co dla nas przygotowałeś dzisiaj? Myślałem, że to będzie mój kącik, ale chyba masz coś gorącego, skoro postanowiłeś w oddać takim razie, mi pałeczkę.
0: W takim razie najpierw może przypomnij, jakie przepisy już zaprezentowaliśmy dla Państwa Thermomixowi. Eee, do,
1: dotychczas była to karbonara z brokułami, Śmietaną i kurczakiem. Tak. A w, drugim, w trzecim odcinku z kolei była to. Mm, Były to ciastka z konia. Dla konia. Dla konia. W sumie, co Myśleć, myślę, tak. że już niedługo będą mi przepisy na ciastka z konia w termomiksie, więc co masz dla nas dzisiaj?
0: E, mój drogi, dzisiaj mam dla ciebie zupę Gyros. O. Czy chciałbyś poznać przepis? Masz moją ciekawość. Paprykę wkładamy do naczynia i dajemy na 5 sekund, na 5 obrotów. Później dodajemy pomidory z puszki. Później cebulę, czosnek. Czostek. Czostek, mięso oraz olej. Pieczarki, wodę. I tu mój faworyt, serek topiony. Kostkę warzywną, cukier, sól, oregano albo przyprawę do pizzy. Pomidory. Wrzucamy to wszystko na obroty wsteczne Dorzucamy na koniec śmietanę, czekamy jak tu napisano minutkę i zupa gotowa.
1: Czyli po pierwsze to nie jest jednak takie oczywiste, bo tam są jakieś obroty, o których nie mamy pojęcia i one się zmieniają.
0: <laughs> tak, nie wiem czy ty kiedyś rozkminiałeś, na czym polega gotowanie w termometrze. Jeszcze nie. Tam są różne tryby i okay. te tryby, tam jest mieszanie, jakieś tam krojenie, gotowanie, pieczenie. I, yy, I po prostu to jest jak wzór, mate... każde danie to jest w zasadzie wzór matematyczny. Algorytm. Taki. Algorytm. Musisz rzucić na ileś minut, na ileś obrotów, na jakiś tryb, dorzucać po kolei składniki i później to wszystko wypluwać ci gotowe danie. Ale myślę, że skoro to była
1: zupa, to myślę, że wielu rodziców będzie zachwyconych, że można przecież w termomiksie tak. przygotować zupę. Kuba, co jadłeś w tym tygodniu? Słuchaj, w tym tygodniu podjąłem się wyzwania zrobienia niokków. Znaczy już nie jest to dla mnie wyzwanie, ale
0: kiedyś było. Nie wiem, czy miałeś kiedyś okazję... I przyjemność robić nioki. Miałem okazję i nieprzyjemność. <laughs> Ponieważ y, bardzo wszystko fajnie wygląda na YouTubie, na przepisach Genaro. On to wszystko robi. Hello, lovely people. oh, You are potatoes. I w zasadzie wszystko jest gotowe. Niestety, rzeczywistość jest brutalna. I moje gnocchi przypominały papę. <laughs> papę Smurfa. Papę Smurfa, ewentualnie papę gładź betonową albo coś o. takiego, to tak to wyglądało. Znaczy
1: słuchaj, no, postanowiłem przypomnieć sobie jak wyglądały przepisy, kto, z których kiedyś korzystałem robiąc nioki, i zauważyłem, że wszędzie, nie wiem czy u Gennaro też tak jest, ale podejrzewam, że też, wszędzie na kilogram ziemniaków jest jakieś 100 gramów mąki. Tak, bardzo mało. Bardzo mało, co? Niby powinno być po to, żeby te nioki były mięciutkie i w ogóle pyszne, mhm. Ale jak podejmujesz się zrobienia czegoś takiego, no to wychodzicie jakaś w ogóle, jak sam wspomniałeś
0: papa i w ogóle nic... Się... To może, może powiedz, jak te nioki w ogóle przygotować dla nowicjuszy? To za chwilkę. Jeszcze, okay. chwil,
1: jeszcze chwilka historii, w sensie wydaje mi się, że ten przepis, na przykład, o którym mówi Genaro, on może działać, mm -hmm. bo rozkminiłem po czasie, że oni może mają inne ciemniaki po prostu, niż my w Polsce, <śmiech> że mają... <śmiech> Niemożliwe. Jeszcze powiedz, że lepsze. <śmiech> Tego nie, nie uwierzę, wiem, ale widocznie te ziemniaki ich mają mniej wody, są bardziej mączno-sypkie, dlatego ma to prawo wyjść w 100 gramach. Ale wszystko się zmieniło w moim robieniu oków, kiedy zobaczyłem jakąś nonnę włoską, która mm. postanowiła dać na kilogram ziemniaków pół kilo mąki. Pół kilo mąki, pół aż <laughs> Więc stwierdziłem, o, że skoro nonna tak robi, czyli włoska babcia, no to jednak coś jest na rzeczy. E i potem jeszcze trafiłem na, na coś takiego, na taki patencik, z którego ja korzystam i właściwie mogę od tam zacząć zradzać swój przepis. Ja po prostu biorę kilogram ziemniaków, przekrajam je na pół, mm -hmm. wstawiam do piekarnika na jakieś, w 200 stopniach na jakieś 50 minut. One są nieobrane. Mm -hmm. to, ma na celu, to ma spowodować, żeby one troszeczkę odparowały te ziemniaki. Straciły, straciły, wodę. straciły wodę. Bo mm -hmm. jednak jak gotujemy, nawet jak gotujemy w łupinkach, to mam wrażenie, że te ziemniaki jeszcze trochę tej wody tam sobie. Siorbnie. Mm -hmm, mm -hmm. Te ziemniaki też dosyć łatwo się obiera, bo właściwie tworzy się taka na powierzchni mikro jakaś skorupka, no tak, bo więc bo skórka właściwie tylko skórka się piecze.
0: Więc tak, sobie... więc właściwie
1: tylko ściskasz tego ziemniaka i już on jest obrany, nic nie musisz się tam. No tak, bo ja
0: pamiętam, że jak robiłem według przepisów właśnie Genaro, to tak. Najpierw trzeba było je ugotować w całości w wodzie. Tak. A później, i to jest cały ten trik, który oni mają, obrać, jak one są jeszcze gorące. Ciebie... Więc po prostu. Yeah. Wiesz, myślę, że powiedzenie, że tańczyłem jak z gorącym ziemniakiem było po prostu wiesz, obrazem gotowania.
1: No i wiesz, i w każdym razie już mamy ten kilogram ziemniaków, on się elegancko nam piecze. Wyjmujemy, niech one troszeczkę ostygną, bo to wiesz, jednak jakiś BHP trzeba zachować. No i ja ostatnio robiąc wykorzystałem jakieś 300 gramów mąki. Mm -hmm. Bo wiadomo, one straciły trochę na masie przez to, więc myślę, że miałem ostatecznie tak 800 gramów ziemniaków i na 300 gramów mąki uważam, że wyszły super, przynajmniej na tyle, wiesz, tak mi smakuje. Te ziemniaki e, przez praskę przeciskamy, mm -hmm. dodajemy I jajo? jajo, właściwie daję tylko żółtko, mm -hmm. żeby jeszcze ograniczyć ilość płynów. Mm -hmm. Troszeczkę sypię gałką muszkatołową, mm -hmm. e, nie solę tego na tym etapie, troszeczkę może po popieprzę. E, miksuję to do połączenia, nie urabiam, jakoś tego nie urabiam jakoś specjalnie tego ciasta i sobie potem roluję i kroję małe... No właśnie, e... a to jest jeszcze
0: etap, e, ciekawy motyw tego rolowania, bo e, widziałem, każdy przepis to w zasadzie inne rolowanie, mm -hmm. inne jakieś wzorki, inne coś tam... Rolowanie
1: to... Blanta na backstage'e,
0: jak to klasyk. Wydaje mi się, że to też jest coś, co dla nich jest, nie wiem, może wyznacznikiem jakiegoś regionu? Nie wiem, tak, strzel może tak być. strzelam, że... Wiesz, każdy region, czy tam, nie wiem, każda jakaś ma to inne inny, wzorce, patent, inny no. patent, ale z tego co mówił przynajmniej Genaro, no to on robił takim miał takie specjalne narzędzie, które miało w jakiś sposób rzeźbić te nioki. Ja też
1: posiadam takie narzędzie, tylko tak? że plastikowe. Oni często mają drewnianą, drewnianą tak. jakąś deskę. Ja tak. Posiadam plastikową. Chodzi o to, żeby
0: wyżłobić takie wzorki, wzorki czy tam takie rowki w, tym, tak. w tych niokach. Na no, wszystko po to, żeby ładnie przechwytywały sos. Później, Dokładnie, tak? ja coś takiego
1: posiadam. Udało mi się to kupić w sklepie. Hmm. Te może się do nas zwrócić, może nam wysłać więcej gadżetów. Hmm. A e... mam do
0: ciebie dobrą informację, oni już się zgłosili. <głosy> no.
1: To niech ślą te wszystkie gadżety kulinarne. Nie jest to jakaś potężna inwestycja, bo to chyba kosztuje 20 zł. I można fajnie sobie niokka na tym zakręcić, żeby miał fajny wzorek i też fajnie wygląda. No i co, gotujemy, aż wypłyną, tak? Gotujemy, aż wypłyną, ja tą wodę bardzo solę. Także bardzo, bardzo sole, bo wcześniej nie soliłem tych niokków. Właściwie porównanie, że ta woda powinna być słona jak woda morska jest myślę, że adekwatne do wypłynięcia i potem mając takie nioki mamy pole do popisu, jeżeli chodzi o sosy.
0: No właśnie, jakie sosy polecasz?
1: Pierwszy to może być myślano, szałwiowy czyli bierzemy masło, roztapiamy je, ale nie tak, żeby nam się przypaliło mhm. i dorzucamy w szałwie, tylko trzeba być ostrożnym, bo może jeżeli przesadzimy z tą szałwią, to może wyjść nam ten sos delikatnie gorzkawy. Goryczka może być, Może prawda? się pojawić goryczka.
0: A co robisz z samymi, że tak powiem, roślinkami? W sensie no, masło fajnie przychwytuje ten szałwiowy smak, natomiast to, co mi czasem tam przeszkadza, to jest po prostu zbyt duża ilość tej szałwi w sensie... Wiesz, już samych ziół, mm -hmm. prawda? No, no wiesz, to ją ograniczamy. Myślę, że to, ja <laughs> Myślę, że to,
1: no to jest um, etap, w którym trzeba to wyczuć. Albo możemy troszeczkę tych, jeżeli już masło przejmie smak y, można wyciągnąć. trochę wyciągnąć tych liści mm -hmm. i zostawić ich sobie e, tyle, ile nam nie będzie przeszkadzało. Albo je pokroić wcześniej, żeby one były mniejsze. No właśnie, to chyba spoko pomysł. E, Drugi sos, który polecam, mm, to jest sos na bazie pomidorów i gorgonzoli. Fajne połączenie. Fajne połączenie, ten sos też pasuje do makaronów, więc można śmiało go tam zastosować. Robimy go w następujący sposób, że na masełku dajemy szalotkę, kroimy szalotkę, szklimy ją na maśle, potem wrzucamy przecier pomidorowy lub pasatę pomidorową, generalnie pomidory z puszki, chociaż pomidory z puszki może nie, ale polpę pomidorową,
0: mhm.
1: Jak już nam się to troszeczkę zredukuje. Wrzucamy gorgonzolę, ale ona musi być słodka, czyli dolcze. To musicie na to zwrócić uwagę, bo inaczej może wyjść taki gorzkały ten
0: sos. A sama w sobie jest w ogóle też ostra. Ostra.
1: I możemy, dlatego żeby troszeczkę złagodzić, jeżeli nam coś będzie za ostro, możemy dodać odrobinę śmietany jeszcze do tego sosu, ale nie musimy. Mhm. I właściwie to
0: tyle w tym sosie, a jest naprawdę Spoko, no to jest pyszny. Zyskuje drugie tło, zwykły sos pomidorowy, prawda?
1: Tak, więc polecam każdemu, żeby sobie sprawdził ten sos, ten sos pomidorowo z gorgonzolą, jest świetny, nie jest trudny do wykonania. Myślę, że o niczym nie zapomniałem w podawaniu tego przepisu.
0: Tutaj będzie fajny łącznik z tym, co ja robiłem, jest to o. banalnie proste, ale myślę, że łącznikiem będzie gorgonzola ponieważ kiedyś robiłem do tych ziemniaków właśnie sos z gorgonzoli, mm -hmm. który jest w ogóle prosty. Do jak... tych ziemniaków, bo mówisz o ziemniakach pieczonych. pieczonych. Tak, tak, tak. Kiedyś robiłem ziemniaki pieczone i właśnie do nich zrobiłem sobie sos z gorgonzoli, czyli po prostu na gotującą się wodę dajemy jakieś naczynie szklane, wrzucamy tam gorgonzoli i czekamy, aż się rozpuści. Mm -hmm. I to jest w zasadzie sos z gorgonzoli, ale jest naprawdę no, pycha. Robi robotę. Nie Robi ja potrzeba więcej. Tak, a czemu mówię o ziemniakach, bo Wydaje mi się, że... Jakiś ma w ogóle ziemniaczany, ziemniaczany dzisiaj temat. Ziemniaczany odcinek, tak. Pieczone ziemniaki są, wydaje mi się, proste. To po pierwsze. Po drugie, każdy ma ziemniaki w domu. Po trzecie, można je też podpasować pod siebie, bo to, jak przyprawimy te ziemniaki, to sprawia, że wiesz, każdy może zrobić coś swojego po prostu. Ja lubię ziemniaki pieczone, żeby były takie wiesz, bardzo chrupkie. Mhm. Jest jeden patent, który... Znam i ty też go znasz, który sprawia, że one fajnie, fajnie chrupią. Patent polega na tym, że najpierw ziemniaki obieramy, później kroimy je w ćwiartki, następnie podgotowujemy przez 10 minut. I teraz o co chodzi? Chodzi o to, żeby na powierzchni ziemniaków zrobił się taki biały nalot. Nie wiem, czy to jest skrobia, która się tak, wytrąca? to może wytrąca? Być skrobia. Tak, więc jeżeli zobaczymy skrobie na powierzchni ziemniaków, to już jest ten moment, żeby je odcedzić i później w garze mocno tak przetrzepać, żeby ona się, wiesz, żeby te ziemniaki się trochę porozbijały, żeby mm -hmm. powierzchnia na ziemniakach się zrobiła taka nierówna, i to jest w ogóle super fajny trik, ponieważ później dajemy, e, mieszamy w oliwie i z przyprawami, które tam chcemy. Ja akurat lubię na przykład dorzucić sobie paprykę, bo lubię je na, na ostro. Ale nie dorzucamy wszystkich ziół. Dlaczego? Na przykład nie dorzucamy też czosnku, bo czosnek po prostu po tak długim pieczeniu by się spalił i byłaby nieprzyjemna goryczka, więc ja zwykle po prostu maczam w oliwie, przy przyprawach takich sypkich, mhm. wrzucam do piekarnika na 200 stopni, pół godziny z jednej strony, później dorzucam... Czy jeszcze obracasz. ...obracam, dorzucam trochę masła była kremowość. fajna kremowość i do tego dorzucam jakieś zioła, ostatnio dorzuciłem po prostu rozmaryn, bo miałem no, tak się... i jest to fajne i smaczne i czosnek właśnie, drugie pół godziny, no i wychodzą naprawdę petarda, do tego właśnie można dorobić sobie jakiś fajny, fajny dip, na przykład serowy. Albo pomidorowy, i myślę, że mamy fajne danie na szybko, które nie wymaga, wiesz, pitolenia się z tym przez nie wiadomo jak długi no czas. Nie tak na szybko, bo godzinkę, ale w sensie no nie tak, absorbujące. W sensie nie jest to absorbujące, że tam musisz, wiesz, stać i tego pilnować nie wiadomo jak, tylko może w międzyczasie inne rzeczy porobić. Czy coś jeszcze gotowałeś?
1: Wiesz, co jeszcze może tam dodam do tych Twoich ziemniaków, że fajnym patentem, który razem mieliśmy okazję nawet sprawdzać, jest dopieczonych ziemniaków parmezan. Mm -hmm. O, tak, rzeczywiście. Że można je sobie posypać parmezanem i zwykły nasz ziemiak staje się wtedy czymś
0: wyjątkowym. Do tego e... można dorzucić jeszcze coś tłustego, żeby już się wytoczyć na przykład później z domu.
1: <laughs> jeszcze ja lubię robić pieczone ziemniaki, czy na przykład pieczone bataty z papryką wędzoną.
0: No, papryka wędzona też jest, też jest wdzięcz... wdzięczną
1: przyprawą. A ja jeszcze do,
0: dorzucę do tego, bo nie skończyłem w sumie. Trochę zapomniałem o tym, co, o tym dodatku, który które to tam, nie my, to pies. To, to pies. E, ponieważ e, jakby jest ta druga faza pieczenia, te drugie pół godziny, kiedy ziemniaki się pieczą, można dorzucić po prostu coś do piekarnika. Ja akurat wziąłem... No i nie wtrafiłeś. Przepraszam, bo ten pies... Mela! Uspokój się! Nagranie trwa. Ja zakupiłem pomidorki sherry i cukinie, i okazuje się, że wrzucenie pokrojonej cukinii, pokrojonych pomidorków, szery, oliwy i czosnku do piekarnika na drugiej pół godziny rozwiązuje temat, jest to słodkie i po prostu mega dobre. Szybka kolacja w
1: pytkę. Drugą rzeczą, którą robiłem była beza na spodzie biszkoptowym, ale nie wyszła mi.
0: Dlaczego? <laughs>
1: Nigela mnie oszukała po prostu. Znaczy historia z tym jest taka, że chciałem odtworzyć tort, który mieliśmy okazję jeść na wspólnych wakacjach we Włoszech. Mhm. Pyszny był ten
0: tort. Pyszny był ten tort. Bo to było, opowiedzmy o nim, to była beza, ale taka dziwna beza. To była dziwna beza i tak
1: e, skończyło się to tak, że jedliśmy potem wszyscy to z jednego talerza. E, tak rozkminiałem, że to musi być beza, która jeszcze jest na jakimś spodzie i wydawało mi się, że ona jest po prostu na spodzie z biszkopta. Przeszukałem internet i znalazłem faktycznie przepis na to. Hmm, Różni się, nie, znaczy nie wyszło mi, nie wyszło mi ten przepis, dlatego że temperatura była za wysoka i ta beza Spaliłeś. spaliła się. Znaczy, może beza się nie spaliła, ale spód mi się spalił, mhm. więc następnym razem, jeżeli się podejmę tego, to po prostu dam mniejszą temperaturę i troszeczkę dłużej będę to piekł. Gdyż pewnie jak wiesz, samą bezę się robi nie wiem około dwóch godzin w dosyć niskiej temperaturze i on się suszy. Tam ten przepis był na 180 stopni i w pół godziny. Mm -hmm, mm -hmm. I faktycznie ten krótki czas pieczenia spowodował, że ona fajnie się z wierzchu zarumieniła, miała, była mniej wysuszona, była z jednej strony ciągnąca, no, miała wszystkie te fajne cechy, jednak ten spieczony spód no, powodował, że jednak nie wyglądało to zbyt apetycznie, było
0: smaczne, ale nie, zbyt, nie wyglądało zbyt dobrze. No ale chyba podejmiesz rękawicę po raz drugi. No proszę Cię, <śmiech> kim jestem? Jesteś gastroinfluencerem. My się nie poddajemy. <laughs> Nigdy.
1: I oczekujemy, że będziecie nas wspierać w tym. Eee. Poczekaj. Czyżby żeby status. Kupa,
0: chciałbym zapytać, jaki jest status Twojego jedzenia? Jest w drodze do ciebie.
1: I powinno być za 7 minut. Niby.
0: Kiedy będzie jedzenie? Za 7 minut? Tak, jest. Sprawdzam status mojego zamówienia. Moje zamówienie będzie za 10 minut. Myślałem, że powie, że będzie za <laughs> 3. Nie, a taki głodny jesteś. To ja cię może jeszcze trochę tutaj podrażnię. Tak, powiedz po... czy
1: coś fajnego może jadłeś, byłeś w jakimś, odwiedziłeś jakiś lokal na lunchowej mapie Warszawy.
0: <laughs> Lunchowa mapa Warszawy. Karol Rodnicki. Słuchaj, byłem, byłem, chciałem o. powiedzieć w takim razie o dwóch rzeczach. Zacznijmy od lunchowej mapy Warszawy. Oczywiście z Lenistwa poszedłem do miejsca, w którym jestem zawsze, czyli do Warsa i Sawy w Teatrze Nowym. Tam są bardzo często przepisy, które mnie inspirują, bo są świeże, bo są sezonowe, warzywne, smaczne i fajne. Więc mieli, mieli fajne, fajny pomysł, bo zaproponowali kabaczek. Okay. Czy znasz instytucję kabaczka? Znam nawet kiedyś
1: mój... Wójko dziadek. Znaku, dziadek. <laughs> Bo Czyli mówiliśmy ostatnio o Ciociobabci. Mąż Ciociobabci. Ciocio, <laughs> Nawet miał na swojej działce tak zwane kabaczki. Miał je bardzo duże i chyba muszę wrócić do tradycji hodowania ich. Tam. Czy
0: to są po prostu małe cukinie? Może tak być. <laughs> tak być. No, Dziwne cokinie. Dziwne i bardzo smaczne. Oni, oni zrobili, rzucam to jako pomysł, no to nie jest nie wiadomo nic wybitnego, ani takiego, że wiesz. Ale może wam się nudzi w domu no i tak, chcecie ale, coś ale, zrobić ale fajnego. Wszyscy, no. Ale wszyscy jesteśmy, my, gastroinfluencerzy, nie jesteśmy oderwani od rzeczywistości. Tak nie. jak wy, żyjemy, przygotowujemy posiłki do pracy. Nie chce nam się momentami. Nie, nie chce. chce nam się. I to jest fajny pomysł, żeby coś szybko zrobić. Otóż w kabaczku była wydrążona dziura, w której mm -hmm. był ryż z dymką o. i z jakimiś tam innymi warzywami. Było to naprawdę spoko. Była to taka, taka zapiekanka kabaczkowa. Ja osobiście myślę, że dorzuciłbym tam trochę sera. I masełka. <laughs> I masełka. <laughs> Do tego był ogórek małosolny i sos pomidorowy. No, mm -hmm. mega spoko. Brzmi Ale Była też zupa. I to było dziwne połączenie ponieważ nie wiem, czy spotkałeś się kiedyś z kremem burakowo-pomidorowym? Nie. Ja też nie, ale było to naprawdę super. Więc krem był buraczkowo-pomidorowy, a na drugie był kabaczek. Była jeszcze szarlotka. Wszystko za 21 zł. No. Czy może być
1: przyjemniej? I tanio. Poczekaj, widzę, że tutaj jest napisane, zaraz otrzymasz swoje zamówienie. Przygotuj się na spotkanie z dostawcą. Już! Tak. No dobra, więc Karolu, jedzenie przyszło.
0: No dobrze, jedzenie już jest z nami, jak zwykle nasz ulubiony segment, w którym nie tylko rozmawiamy o jedzeniu, ale również jemy. Ach, jak ja to lubię, taka gwiazdka każdego tygodnia. Tak jest, następuje wymiana koszulek. Wymiana tak zwanych toreb. Mm, proszę. Dziękuję. Otwieram.
1: Otwieram. Cóż to sobie zamówiliśmy, no.
0: Ty, powiem ci takie ciężkawe, ciężkawe. Bo jest to kary. <laughs> O, No nie, nie wierzę Czy mamy podobne zamówienie? Mm, no to będzie jeszcze lepiej Widzę, że po, podobnie, bo mamy burgerowo I ty masz burgera i ja mam burgera Opowiadaj, co zamówiłeś Zamówi Zamówiłem
1: dla ciebie e, Burgera z Soul Food Jest o. to burger z, z baconem i awokado No i do tego fryteczki
0: mm, Jako side dish e,
1: A Widzę, że ty dla mnie zamówiłeś mm, Podwójne opakowanie
0: Znam Soul Food jest to ja smaczne. nie znam, więc... E... Zamawiałem stamtąd. No to ja może opowiem, co tobie zamówiłem. Opowiedz. Chyba też to jest burger. Tak, ale nie byle jaki, o. bo z pogromców mitów.
1: Okej, okay, słyszałem. Pojarzysz? Tak, ale nie jadłem chyba.
0: A może jadłem. Pogromcy mitów mają moim zdaniem jedno z najfajniejszych mięs w Warszawie, w sensie robią super rzeczy i między innymi właśnie robią kanapki, robią, przed, robią po prostu kanapki, między innymi robią kanapki z żebrem. O, barbecue. Barbecue. Chciałem zaryzykować, żeby wziąć ci napkę z ozorem, którą kiedyś testowałem, ale pomyślałem, że w ramach wtajemniczenia pokażę ci najpierw klasyk, więc testuj śmiało. Jestem A, ciekaw, co powiesz. Ale myślę, że najpierw czas na zdjęcie. A no właśnie, zdjęcie! Co jemy? No dobrze, sesja zdjęciowa za, za nami. To są jednak obowiązki gastroinfluencerów. Oczywiście zapraszamy na te piękne obrazki, żeby oglądać je na Instagramie Podkreśnik. Co jemy? Tam wszystkie materiały się pojawiają oraz pojawiają się również przepisy. Pojawiają się przepisy na rzeczy, które gotujemy. Więc zapraszamy, a tymczasem zjedzmy może coś. Zjedzmy, powiedzmy coś, co o tym myślimy. U mnie mocno wyczuwalny awokado. Żeberka, które mają się dobrze. Tutaj wiesz co, nie zabili tego mięsa. Wydaje mi się, że gdybyśmy byli w lokalu, byłoby jeszcze lepiej. Mhm. Bardzo miękka bułka, co mi się podoba. Dużo sałaty. Na razie nie czuję sosu. A powiedz, co ty tam poza samym żebrem masz?
1: Czyli czuję sos z barbecue, mhm. ser. Widzę, że jest roszponka mhm. albo jakieś inne tutaj kiełki. No pyszne są też raka mięciutkie. A bułka? Była też miękka. Bardzo pyszne naprawdę, Karol. No to chyba muszę spróbować od ciebie. Wymiana? Wymiana koszulek. No ono jest dobre. Dobrze, to co ci zamówiłem to jest zdecydowanie taki klasyk. Mhm. Jeżeli chodzi o hamburgery, też jest dobry, fajny ma ten sos. Jest jakieś przełamanie w tym. Panie
0: i panowie, to myślę, że tutaj oddajemy konsumpcji. Zapraszamy oczywiście jeszcze raz na nasze media społecznościowe. Przypominamy, że dzisiaj konsumujemy hamburgery. Całkowitym przypadkiem się tak złożyło. Tak jest. Nie umawialiśmy się. Tak jest. Soul Food, bardzo smaczny klasyk, barbecue oraz pogromcy mitów, gdzie poza klasycznym żebrem naprawdę mają fajne rzeczy. Mają ozory, mają kaczkę, mają nawet ostatnio opcje wegetariańskie. Także tam się naprawdę dzieje. Oczywiście stacjonarnie jest dużo lepiej niż dostawia siłą rzeczy. Więc polecamy, żeby się tam wybrać.
1: Piszcie także do nas, na co teraz jemy maopardjime.com. Powiedziałeś to zalotnie.
0: Zalotnie, wiesz. Piszcie teraz do nas, wszyscy, wszystkie obżartuszki, co tam jecie, co gotujecie, co teraz jemy małpa.gmail.com Skrzynka pęka po prostu. W szwach. Tymczasem żegnamy się, dziękujemy, słyszymy się jak zwykle za tydzień. To był podcast Co jemy. Kuba naprzeciwko mnie, który siedzi właśnie i je e, żebro. Karol, który siedzi naprzeciwko mnie, właśnie je wołowinę. Pa, Popsie. Co jemy? Podcast dla amatorów pełnej michy. Szukaj nas na Instagramie Podkreślnik Co jemy. Pisz do nas. Co teraz jemy małpa gmail.com